0: Tervetuloa Ylös ja Yritä Talksoon parin jälleen kerran. Me ollaan taas Jonen kanssa täällä lauluhuoneella vetämässä sulle tänään jaksoa, jonka aihe on vaikuttajat. Meillä on kaksi huikeita vierasta, Veronika Verho ja Andy Pyro, jotka kertoo inspiroivat yrittäjätarinansa meille tänään. Tervetuloa munkin puolesta. Ennen kuin hypätään tämän päivän jaksoon, niin kiitetään vielä meidän sponsoria Kasvurahoitus. Kasvurahoitus tarjoaa yrityksille nopeata, joustavaa ketterää yrityslainaa jonka avulla sä pystyt lähteä kasvattamaan sun omaa firmaa. Jos sulla on nämä asiat ajankohtaisena, checkkaa kasvurahotus.fi ja kiitos vielä kasvorahoitukselle, kun olette mukana yleisöyritä Talkshowsissa. Päivän ensimmäisenä vieraana on Suomen mediaalan monitaituri Veronika Verho, joka tunnetaan muun muassa Suomen suosituimmasta podcastista ja omasta showsta nr Ja tänään tosiaan Veronika on meillä ylös ja yrität Tervetuloa.
1: Hei, kiitos. Ihan mahtavaa olla mukana.
0: Mikä meininki?
1: Tosi hyvä fiilis. Tässä jotenkin tuntuu, kun ajoitan, tänne, niin kesä on jotenkin puhjennut ja se oh. tuo selkeästi niin kuin uutta virtaa ja myös niin motivaatioon niin kaikkeen tekemiseen. Aloitin tässä semmoisen vlogiputken kuvaamisen tänne kuin YouTubeen kanssa niitä videoita teen. Niin, yes. niin, niin, se, saa selkeästi inspiraatio tosi paljon.
0: Kyllä, just näin. Tämä on tosi kiva tää paikka, kun tuossa on tollanen maalaismaisema mutkitteleva pitkä tie, niin se on ihana, nyt kun se on kunnolla puhjennukalla lämmintä. Lämm, 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 niin... Todellakin. Tosi kiva. Tota, sä oot media tunnetaan tubettajana, Instagramista, YouTubesta, annariilta, Reilta, podcastista, vaikka mistä muualla, muualtakin, niin sinua, mikä, mikä on kaikista eniten sun identiteetti?
1: Oh, hyvä kysymys. Tuota, se on muokkautunut tosi paljon. Just aloitti niistä YouTube-videoista, niin se oli selkeästi semmoinen, oliko se blogaaja tai mm. tubettaja, uh, mutta sitten jos titteliä kysytään johonkin, niin kyllä mä ehkä identifioidun juontajaksi. Se on niinku että se menee vähän niinku kaiken, tai kaikki menee sen alle. On se sitten TV, radio, podcasti tai Youtube, niin sä oot vähän kaikkialla se juontaja. Se on, se on ehkä se
0: Kyllä. Termi. Nyt luo, luo mulle hyviä paineita Ei että katsotaan.
1: Ei paineita!
0: Täällä jälkeenpäin antaisin tarvion, että miten mulla meni. No joo
1: joo, menet, todellakin.
0: Hyvä. Totta, sattosiaan radiojuontaja, ja käsi, mä sain totta, kuulla, että, että se on ollut sulla niinku pitkäaikainen unelma, että ihan 12-vuotiaasta asti oot niinku unelmoinut siitä, että pääset radiojuontajaksi, niin mistä se niinku innostus ja idea silloin lähti?
1: Joo, mä tosiaan olin 12 ja se innostus ehkä lähti siitä, että mä silloin kuuntelin jokaikinen aamu radioa. Se on jännä jotenkin verrata tätä aikaa nyt siihen, koska se, se mitä sä pystyt audiona kuluttaa oli oikeastaan vaan radio, koska nykyään on... No, kaikki esimerkiksi jotain Spotifyta ei todellakaan ollut edes olemassa. Et jos sä haluaisit kuunnella musaa, niin sä kotoisit joko MC-vilta tai sit sä avasit YouTubesta jonkun elastisen Anna Se Soida-youtube, tai siis musiikkivideo, joka on tietysti aina paras. Uh, Mutta se oli siis ainoa, mitä mä kuulutin. Ja aina ennen koulunlähtöä mä kuuntelin siis sillä Ansia Renne juonsi ohjelmaa nimeltä Aamupojat, joka oli sen ajan yksi isoimpia niin kuin aamuradio-ohjelmia. Ja siitä mulla tuli jotenkin. Mä oon tosi semmonen visuaalinen ihminen siinä mielessä, vaikka nyt puhutaankin audiosta, että mä muistan, että mä laitan silmät kiinni mä jotenkin fiilistelin sitä ylipäätään, että miltä ne juontajat näytti, koska eihän sitäkään ollut, koska ei ollut sellaista somea, missä niinku juontajat somettaa koko ajan, niin ei mulla ollut siitä mitään käsitystä ja kaikki ne tarinat, no niin ammattimaisia tyyppejä edelleen nykypäivänäkin, niin heistä ehdottomasti lähti se
0: inspiraatio. Joo. Tota, meillä on tästä tota, talkshowsakin ihan ensimmäisessä jaksossa ollut tota, äh, Harry äh, mukana, mukana, joka on Tallennamien hallituksen puheenjohtaja ja kasvattanut sitä firmaa paljon. Hän sanoi, että hänelläkin oli ihan lapsesta asti ollut se, se visio, että hän haluaa sen iskän vanhan tilitoimiston, niin sitä vetää ja sitä kasvattaa. Ja sulla on vähän samanlainen. Joo. Että et, et, et sä lähit niin kun, tosi niin nuorana tiesit, mitä sä haluut, ja lait tosi päämäärätietoisesti eteneen sitä kohti. Niin, niin mikä oli se sun suunnitelma tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja miten sä lähdit sitä purkamaan?
1: No mun suunnitelma. The Grand plan. Ää, joo, joo, se, se isä mä olin niin kuin, aika hukassa alussa, koska no. niin kuin, monta kertaa aina sanotaan, että niin kuin, jos menee vaikka ihan perustyönhakusivustolle, niin siellä ei jos haetaan radiojuontajia, voi kun oliskin. Se olisi ehkä, en tiedä olisiko se helpompaa, mutta niin kuin moni uskaltautuisi ehkä niin kuin helpommin sit hakemaan, koska on varmasti niin kuin paljon hyviä tekijöitä, jotka ei tiedä just mistä aloittaa. minä mä voin kertoa nyt sit vaikka sen mun tarina miten mä siihen hommaan ajauduin. No mä että mä aloitan siitä, että mulla on joku harrastus, joka on selkeästi media mä kävin ehkä vähän valokuvaamassa mun ensimmäistä pok- pokkarin kanssa, joka oli semmonen pattereilla toimiva, ja aloitin eka... Niinku blokkaamisen, eli kirjoitin sinne alustalle. Ja sitten huomasin, että okay, et jengi on ruvennut tekemään videoita. Et no, että pitäisikö koittaa tuota videoblokkaamista? Okei, okay, maailma niin oudoin juttu. Muistan, että mä katsoin Sonja Hämäläisen, ää, eli Soikun, videoita. Niin se oli erikoista, että kun hän kuvasi sitä videoa, niin niinku koitin etsiä, sieltä toista ihmistä, että hän puhuu. Et se oli outoa, että jengi puhuu yksin. nykyään se on ihan niinku perus, peruskauraa. Niin mä aloitin sen videoblogkaamisen 2012. lähin opiskelee mediaalaa. ja muutin Helsinkiin 17-vuotiaana. Ja rupesin siellä videoblogissa myöskin ääneen sanomaan sitä, että vitsi mä haluaisin olla radiojuontaja jonain päivänä. Ja aina kun sain ääneni kuuluviin, niin muistutin siis kyllä ihan kaikkia. Sitten ensimmäisenä, kun mä sitten valmistuin. Tuin media-assistentiksi, niin mä olin Radio Helsingillä semmoista perjantai-ohjelmaa yhden juontajan kanssa juonsin yhdessä. Se oli vähän niin kuin semmoista harjoittelua siihen radioon ja tosi hyvä alusta siihen. Niin. Ja sen jälkeen tota, mä kävin kouluaikana harjoittelussa. Esimerkiksi yle että niin kuin mä halusin oikeasti nähdä, mitä se on, koska mun päässä se oli semmoinen ah, ihana unelma, että se on oikeasti kyllä duunia, mitä siellä tehdään, että se ei ole silleen, että sä hyppäät Dösästä ja sit sä menet sinne studioon ja kerrot jonkun upean tarinan, mitä se koit äsken. Mutta sitten mua pyydettiin NRIille, onko nyt neljä vai viisi vuotta, ja sitten siellä olen pysynyt.
0: Joo. Tota, siis musta tuntuu, että aika monelle, monelle niin radiojuontaja, jos haluat radiojuontajaksi, niin, niin sitä on aika vaikea lähestyä sitä asiaa. Mm-hmm. Kun se ei ole sellainen okei, että okei, että tuossa on niin lääkäri, tuossa on koulu, käy ja sä pääset Mee. tänne, ja sit tänne, ja sulla on näin ja nää valinnat. Se ei ole ihan semmoista. Niin oliko se, niin kun, kun sä lähit sitten, pyytämään noita paikkoja, oliko, siellä tale, 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 niin kun, oliko se vaikea päästä läpi, miten sä sait sen ekan niin radiojuontakeikan?
1: Uh, no... No silloin kun mä oon päässyt NRIille, niin se meni niin, että mä kävin tekemässä tämmösiä demoja, jotka on tosi yleisiä. Esimerkiksi kun meillä tulee harjoittelijoita, niin mä aina ensimmäisenä sanon, että muista, että älä lähetä talosta ennen kuin sä oot tehnyt demon, sä tarvit sitä. Eli se on vähän niin kuin radio radiolähetys, joten is- isommat päättäjät voisit kuunnella, että minkälainen sä olisit siihen lähetykseen. Ja mä itse asiassa tein mun ensimmäisen radiodemoni. Niin, että Annariilla aamua juonsi vielä Viki ja Köppi, jotka on siis yleäksän aamussa nykyään. Niin mä kävin heidän tämmöisenä sidekickina sitten testattavana. Ja en saanut sitä paikkaa, murruin täysin ja oli silleen, että siinä se meni. Yksi mahdollisuus mulla oli ja siinä meni koko ura. No ei sitten siis kiitos mennyt niin. Mä kävin demottamassa vielä kerran yksin. Sitten mä kävin äh, demottamassa kaksin Janne Lehmosen kanssa, joka juontaa nykyään Bassoradion aamua. Niin hänen kanssaan, ja sitten oli lopettanut ennen tätä, ja Musta ja Jannesta tuli uusi aamutiimi Annarille. Ja sitten Jere joka juontaa tässä Radio Cityn aamua nykypäivänä, niin hänestä tuli sitten kolmas siihen meidän showhun. <lipuhun> niin kyllä se, niinku, se vaati tosi paljon työtä ja semmoista harjoittelua. Ja mä muistan esimerkiksi mun yksi, yksittäinen demo oli niin, että mun nykyinen tuottaja ja ohjelmapäällikkö äh, sinikosken seppä sanoi mulle, että meppä tuonne studioon ja nyt teet mulle semmosen ääninauheen. Mä menin sinne studioon ja olin tunnin siellä ja tulin kyyneleet poskissa mm-hmm. ja sanoin, että tästä ei tullut yhtään mitään. Että on ihan täyttäis keidaa, mitä mä nauhoitan tänne koko ajan. Et mä en jotenkin saa niinku tästä jutusta kiinni, vaikka mä olin kirjoittanut paperille kaiken. Ja sit mä sain uuden mahdollisuuden seuraavalla viikolla. Mä tulin tekemään sen ja sit se oli mun mielestä tosi hyvä. Ja sitten Mä pääsin
0: sinne. Ja. Yksi asia, mikä, mikä radiojuontajissa, tubettajissa, podcastin tota, äänitteissä, niin, niin kaikista näissä yhdist, on, on se yhdistävä tekijä, että koko ajan pitää keksiä jotain uutta, jotain fressiä, jotain sisältöä, jotain samaistuttavaa. Mm. Niin miten sä kun se on niin kuin, ainakin itelle, meilläkin on podcasti, me ollaan tuotettu epäsäännöllisen, epäsäännöllisen säännöllisesti jaksoja, mutta aina niin kuin hankalaa on löytää se aihe, mistä mä nyt tällä kertaa puhun, mikä olisi samaistuttavaa, niin miten sä teet sen noin säännöllisesti ja noin monessa mediassa? Oi, Kysyäkseni ihana kysymys. kysymys.
1: <laughs> ihana kysymys. Tota... Kyllähän mullekin tulee niitä hetkiä, että, että mistä mä nyt puhun.
0: Ai, että sulla ei ole sellainen 200 asian lista, mistä ei, sä vedät koko ajan.
1: Ei, ei oo. Koska joo. mäkin on niin sellainen, että joku aihe saattaa kiinnostaa mua tiistaina, mutta sitten keskiviikkona se aihe tuntuu mulle sellaiselta, että mä todellakaan jaksais puhua tästä. Mm. Että se on niin semmoinen, mä oon tosi tunteella elävä ihminen ja tosi semmoinen, että sit kun mä inspiroidun jostain, niin mun on pakko saada puhua nyt ja heti läpi mm. se asia. Ja Heti, heti saada niin toimintaa. Mutta ehkä se, koska se mistä mä oon lähtenyt ylipäätään tekemään videoita tai puhumaan podcastissa, on mun oma elämä. Ja jos mä nyt en ihan sitä sunnuntaita vaikka makaa 24H siellä himassa, niin on, elämässä tapahtuu koko ajan jotain. Ja ne on niin tosi pieniä asioita. Ja siis itse asiassa siitäkin saa ihan loistavia aiheita. Et kun sunnuntaina makaat 24H siellä himassa, et mi- mitä sä katsoit, miten sä katsoit ja mitä ajatuksia sulla käy läpi ja loppuuksi elämä nyt, kun mä vaan makaan täällä, kun mä en saa mitään aikaiseksi. Siinä on niinku, pitää vaan niinku elää sitä elämää ja sitten jotenkin siitä se tulee. Ja sitten ehkä mullakin on käynyt monta kertaa sen, että mistä se motivaatio, inspiraatio, kun se loppuu, niin se johtuu siitä, että mä aattelen vähän liian mm. isosti jotain asiaa. Kun se voi olla tosi yksinkertainen asia, mihin ihmiset samaistuu ja mistä ne on tosi kiinnostuneita.
0: Juuri näin. Mä törmäsin tässä pari päivää sitten yhteen kirjaan, jonka nimi oli tota Show Your Work. Ja, ja siinä ajatuksena oli vähän tämä, mitä säkin kerroit, että, että jos sä haluat tuottaa sisältöä, niin älä ajattele silt, sitä silleen, että sulla on yleisö, jota sun pitää palvella sillä sun sisällöllä, vaan dokumentoi sitä, mitä sä teet jos sen niinku tai ainakin itselle toi että jos on niinku se switchaa tolleen niin se on silloin paljon helpompia. Että et kun mun tarvitse ajatella, että mitä joku muu nyt haluaisi lukea, vaan mun tarvii ajatella, että okei, että mitä me tänään teen.
1: Just nä. Ja siis niinku, joskus joo voi just ajatella niinku että no, mitä tämä yleisö niinku mikä on semmoinen niinku, maailman yleinen mielipide tästä asiasta ja niinku, nostanko sitä, Mutta sitten taas et jos se tuntuu tosi vaikealta ja se niinku lukitsee sut siihen boksiin, niin mm. nimenomaan elä sitä sun elämää ja niinku raportoi sitä, koska me kaikki ollaan niinku lähtökohtaisesti on ammatti niinku, taso, missä tekeekään duunia, ihan mikä tahansa. Niin me ollaan kaikki tosi tavallisia ihmisiä loppupeleissä. Jee, tai ainakin no. sille maa-aattelee. Aina niin me ollaan kaikki ihan tavallisia pieniä tallaajia täällä maan päällä. Niin kaikki kiinnostaa. Niin muiden ihmisten elämä myöskin ja ajatukset ja
0: tällaiset. Kyllä. Sä siinä mielessä epätavallinen tallaaja, että saat tosi paljon julkisuudessa, sulla on hirveä kasa seuraajia monessa mediassa. Niin miten sä, niin kun, koit sä että luo sulle paineita, mitä sä suhtaudut siihen, mitä sä oot mukauttanut sun omaa elämää silleen, että sä pystyt toimimaan ja olemaan, vaikka siellä onkin se tietyllä tapaa julkisuuden luoma paine.
1: Äh, no musta tuntuu, suurimmat paineet niin kuin minulle luo ihan minä itse, Nyt, <laughs> et se on niin kuin, et, et jos mä ajattelen liikaa tai mietin, mietin, miten mä olen tässä tai mitä muut ajattelee musta, niin se on semmoinen mun oma kela, että et se itsessään se ihmisten paljous tai kuuntelumäärät, nehän on niin kuin numeroita, mitä mm-hmm. mä näen, niin ne numerot ei tuo mulle mitään painetta ja mun mielestä niin kuin, Ehkä se on jopa maailman ihaninta, että niitä ihmisiä on. Ja nyt tämä pandemia on kyllä siinä mielessä, tämä vaikuttanut mun elämään niin, että mä en näe niitä ihmisiä, jotka oikeasti seuraa mm. ja jotka kuuntelee ja fiilistelee sitä, mitä mä teen, vaan mä näen Instagramissa viestejä, mikä on siinä mielessä ihanaa, että, ihana, että niitä tulee, mutta ei saa niitä kohtaamisia mm. ihmisen kanssa. Et festareilla. Sieltä tulee tosi paljon jengi koko ajan. että se podcast-jakso oli niin magea, kuten te puhuitte vaikka jostain avioero, niin lapsuudesta. Että mä samaistuin siihen niin paljon mm. ja se toi mulle niin kun, paljon voimaa. Niin tommonen puuttuu niin kun, tästä hetkestä tosi paljon ja mä en malta odottaa, mm. että pääsee taas kohta
0: ihmisiä. Kyllä. Mun mielestä se, niin kun, niin kun sun tekemisessä erityisesti korostuu toi samaistuttavuus. Sä Todella mukava, ja todella helposti lähestyttävä. Mm. Ja, ja kaikki mitä sä teet eri kanaviin, niin, niin vaikka mä en välttämättä aina, aina kohderyhmä, niin mäkin pystyn näkemään sen samaistuttavuuden siinä, mikä on mun, mun mielestä tosi hienoa. Ja siitä tulee niin kuin väistämättäkin sellainen yhteisöefekti, mm. jossa, jossa niin kuin, vaan niin kuin eletään elämää ja niin kuin, prosessoidaan normaaleja arjen asioita ja haasteita.
1: Joo ja siis mä oon saanut paljon kysymyksiä kyllä mm. niin kuin ehkä, äh, jos laitan semmoiseen pieneen, pieneen boksiin, sen ihmisryhmään, jotka niitä samoja kysymyksiä mut kysyy, on e, e, niinku suurin piirtein mun isän ikäiset päälle 50-vuotiaat miehet, on tullut kysymään että ketä kiinnostaa, et kun sä peset pyykkiä hmm. Sitten mä oon silleen, en mä tiedä, siis tuntuu, että ihan sikamonta. <laughs> monta <laughs> niin, mieti nimenomaan
0: kyllä, vasta <laughs>
1: niinku vastakysymys heille aina, on hyvä heittää kyllä,
0: kyllä niin nimenomaan <laughs> tota Kuten tuossa aikaisemmin sanoitkin, niin sulla on koulutus. Niin kun sä lähit miettimään, että, että okei sä nyt haluat olla radio, radio, ja sulla on YouTube-kanava ja muuta, niin, niin millaiseksi koitsen koit sen tota, niin koulutuksen funktion etukäteen ja jälkeenpäin katsottuna, sen hyödyllisenä?
1: Um, no mä koen, että ehkä mulle hyödyllisin olisi ollut äh, semmoinen radiokoulukulaa mutta, ja se oli mulla suunnitelmana, että kun mä valmistun tai on mediassistentti, niin sinne mä menen seuraavaksi. Mutta sitten se työ nappasi, mut vähän niinku kiinni ja mä en ehtinyt meneä sinne. niin. sinne. Mutta se mitä mä sain siitä mediaassistentin koulutuksesta, niin tosi paljon semmoista niinku ohjelmia tai niinku käytäntöä. Mm. Että esimerkiksi editointiohjelmat, kuvausohjelmat, kaikki niinku asiat mitä mä tarvin niinku joka ikinen päivä mun duunissa. Niin se ehkä opetti sitä, mutta kyllä, niin jos ihan rehellisesti puhutaan, niin silloin kun olin kaksi ja puoli vuotta ollut siellä koulussa ja siis se naurettavat puoli vuotta oli jäljellä, niin mä olin sille, että vitsi, että mä opiskelen nyt ammattiin, jonka mä tarvitsisin itselleni, että mä ehkä jopa tarvitsisin sen mediassistentin, että silloin kun mä olin siellä koulussa, niin alkoi ehkä niin se YouTube-kanava kasvamaan ja mulle tarjotti jotain muitakin töitä jo, niin mutta sitä äiti sanoi, että nyt se paperi ulos sieltä, että sä oot mennyt jo yli puolen väliin, niin jaksat, mm-hmm. jaksat painaa, mutta... Ehkä niinku, jos siellä on semmoisia ihmisiä, jotka haaveilee siitä radiojuontajan ammatista, niin mä oon käynyt laajasellossa kerran niinku puhumassakin. Siellä on ihanan niinku motivoituneita mm. ihmisiä ja sellaisia, niinku, että niistä selkeästi näkee sen palon, ja ne on saanut sieltä koulusta tosi paljon.
0: Kyllä, just anallist, silloin, kun sä aloitit, niin, niin jos sen ihan väärässä ole, niin ei ole epäkorrektia sanoa, että sä olet aika suomituben kärjessä siinä vaiheessa.
1: No ei varmaan. Niin. <laughs> Joo, siis se oli, Uh, kun se oli tosiaan 2012,
0: mm. niin. Mä oon just ollut
1: tämmöinen <laughs> Silloin oli Etu Pesonen eli HBICS, joka tekee edelleenkin. Se yes. on hämäläinen Soikku, uh, joita mä katsoin. Ja sitten se oikeastaan. Mä en todellakaan halua sanoa, että se oli siinä, koska varmasti on tosi paljon tubetteja, jotka... Mä kuullut, että Roni Bäcki on niin aloittanut mua aikaisemmin ja, ja Juuso kuusi herbalisti. Niin kun... Mutta se oli se genre, mihin mä, mä en, en mä sano, että mä kuulunut, mutta mä en tehnyt sitä genreä, jota mä en seurannut sitä. Mutta Eetu selkeästi ja Sonja teki semmosia vlogeja, mitkä mua kiinnosti ihan hirveästi, niin se oli... Niin kuin ehkä niinku tubettamisen ja vloggaamisen, koska sitten oli tosi paljon pelikanavia ja sitten mm. oli niin mua niin vanhempia ihmisiä teki tosi paljon. Että et kyllä mä olin ehkä niin kuin, oman, oman tyylillisen tai niin sen, mitä, tyy, mitä tyyliä mä edustan, niin mä olin niiden joukossa ehkä semmoisia ensimmäisiä Joo. ja samaa ikäluokkaa.
0: Joo. Koit sä, että sä, oli, tota, koit sä että, että sä pääsit jotenkin muokkaamaan SuomiTuben kehittymistä tai jotain tämmöistä, että oletko, oletko nähnyt niitä asioita, mitä sä teit silloin, mitä sä ehkä innovoit silloin sellaisena, että ne on nyt niin mainstreaminä.
1: No mä muistan ehkä tosi hyvin sen, että silloin just kun videoblogkaamisesta tuli silloin tosi iso juttu ja se oli selkeästi semmoinen aalto, varmasti nykypäivänäkin tosi moni aloittaa, mutta se on selkeästi se kynnys tosi paljon isompi, hmm. niin mä muistan, että mä katoin tosi paljon semmoisten nuorten mimmien videoita, jotka oli siis ihan sama ikäluokkaa kuin minä ja sano, sano siinä videossa, että mä aloitin, koska Maria Veronika inspiroi mua ja sitten mä muistan, että se niinku edelleenkin lääkähtää semmonen lämpö mun sydämessä, kun mä ajattelin se, että mä oon oikeesti inspiroinu jotain, mä oon oikeesti ihan, ihan perustyyppi, <tys> Tyyppi, että miten, miten mä oon voinut inspiroida jotain niin ihmistolle niin se, mut en emme tiedä niinku nyt kun ajattelee tätä päivää, että miten Sehän on siis muuttunut tosi mm. paljon, katsoo, että tosi paljon laadukkaampaa sisältöä ja tietysti mäkin haluan tehdä laadukkaampaa sisältöä, mitä mä oon joskus silloin uh, back in the days tehnyt, mutta tota, en mä tiedä, onko mä niinku tuonut sieltä mm. sinänsä tähän päivään mitään.
0: Yeah. Mutta on toki hienoa, että, että pääsee niin inspiroimaan tolleen, tolleen jengiin ja, ja se, että... Uh, kun edelleen tänä päivänä vaikka, vaikka vaatimustaso on tietyllä tapaa kasvanut ja kilpailu erityisesti on kasvanut ja mm. niin silti edelleen, niin kun jos se on se palo siihen, että haluaa dokumentoida sitä omaa tekemistä ja, ja kertoa siitä ja ehkä tallentaa itsellensä, niin, kun lähtee sitä sitä kautta, niin kyllähän siellä on niin paljon ää, mahdollisuuksia ja, ja kysymys on vaan siitä, että uskaltaako lähteä tekemään.
1: Niin, ja sitten niin se, mikä tässä päivässä on hienoa, on se, että ei ole pelkästään enää se YouTube, että Instagram on kehittynyt ihan hirveästi, ja TikTok on semmoinen, mihin mä itse aivan koukussa, ja se on, niin kuin, se, on, se on tosi hieno appi, siinä on varmasti niin kuin, paljon niin kuin, huonoa. Niin varmasti joka ikisessä somekanavassa, mutta myöskin paljon hyvää. Ja on nähnyt esimerkiksi, kun mä seuraan tosi paljon siellä niin kuin jenkkitekijöitä, että ne on aloittanut jostain niin kuin pari vuotta sitten ja nyt niillä on niin kuin miljoonia miljoonia seuraajia ja se, niiden elämä on oikeasti muuttunut, niin se on tosi makea seurata sitä.
0: Just näin. Jos mennään vähän tuota, äh, toiseen aiheeseen, tämä Talkshow-nimi on Ylös ja yrittäjä, ja meitä tietenkin kiinnostaa yrittäjyys ja meidän tietotapa tavoitteena on inspiroida meidän yleisöä lähteä yrittäjäksi, niin missä vaiheessa sulla se niinku varsinainen yrittäjäura alkoi ja oliko se sille, että sä näit sen, niinku se oli välttämättömyys, että sä pystyy tekemään jotain vai oliko se sellainen optio, mistä sä valitsit?
1: Mä muistan, että olisiko se ollut niin, että mun sanoi, että nyt sun on pakkoa. Mä mm-hmm. <laughs> on ihan pakko perustaa toi minimi. mä olin silleen, oon aina vähän semmoinen ihminen, että jos mä en osaa jotain asiaa, niin mun on tosi vaikea ryhtyä siihen niin ja tota, No, ei muuta kuin sitten googlaamaan ja että miten tämä nyt toimii, ja mitä mun pitää tehdä. Mun isä on tosi paljon apuna siinä, koska, koska tota, mun isä tietää näistä asioista paljon enemmän kuin minä. Ja sit, sit mä perustin toiminimen. Mä en valitettavasti muista ihan, että mikä vuosi se oli, mutta silloin suurin piirtein kun mä aloin tekemään niitä radio, radioduuneja ja kun siinä oli jo sit monta työtä, niin sit mä ajattelin, miten mä niinku yhdistän mm. nämä kaikki, että mä vaan tätä verokorttia niinku, niinku paikasta toiseen vai miten, miten mä teen tämän. Ja sitten jossain vaiheessa, olisiko mulla ollut vuoden ajan se toiminnimi, tai niin sit mä tajusin, no, nyt mun on pakko perustaa sit osakeyhtiön ja taas iskelle puheloon, no miten tämä nyt pitää tehdä? Ja onhan se alkuun niinku, se tuntuu semmoselta hirveältä paperishoulta tai tekee sen sit verkossa tai ihan mitä tahansa, et miten tää, ja en mä ymmärrä tätäkään termiä, mut sit kyllä se lähtee sit, sit rullaamaan aina niinku kannustan mun ystäviä, jotka mun yksi ystävä, just perusti osakeyhtiön, niin hän oli monta kertaa heittänyt hanskoja olin vaan, ei, ei, kun nyt vaan niin googlaa tai soitasun kirjanpitäjälle. Kyllä se niin saat se vielä maaliin.
0: Yes näin, yes näin. Kun sä aloitit, niin teetkö sä kaiken heti täydellisesti? Jos et, niin onko jotain, mitä joku voisi oppia siitä, mitä sä teet sillä alussa?
1: En tehnyt täydellisesti. En. Oi vitsi, kun mä olisinkin tehnyt täydellisesti. On tota, <tos> <Sano>, ää... muuta. <tos> no vaan. Mulla on ollut esimerkiksi kolme eri kirjanpitäjää. Pitää löytää sellainen, niin kuin mä voin kuvitella, että jos sulla on vaikka joku kampaamo ja sit sä hommaat siihen kirjanpitäjään, niin se ala on ollut tosi pitkään olemassa, niin se lähtökohtaisesti voi tietää, että mitä siihen kuuluu. Mut sitten kun tulee yhtäkkiä tyyppi, joka tekee vähän niinku kaikkea ja sitten mä teen jonkun videon, missä mä niinku pahdan, tietsä, paahtoleipää, ja sitten ja, sit mä teen niinku tällaista, sitten mä meen posseen ja ammu jolla on jauhotykillä, ja sit mä podcastiin, niin, niin se, että mä löydän semmosen kirjanpitäjän, joka ymmärtää ton kaiken, että okei, okay, et, ai täältä tuli tämmönen juttu ja tämmönen juttu, niin se oli se haaste siinä. Ja siis, no, mä... Pelkäsin silloin pitkään aina sitä hetkeä, kun tulee ne mätkyt. Niitähän mulle niin kuin nimittäin tuli. Et kun meihin sen kirjanpitäjän kanssa... Niin kuin se, se meni vielä niin, että mun piti laittaa kirjekuoreen, siis noita kuitteja, ja lähettää postissa Ja luojan kiitos, se toimi nykeet, että voi ihan vaan verkossa ottaa kuvan ja mm. that's it. Niin, joo, monta kertaa on maksettu mätkyjä. <laughs> e, joo, että siitä on kyllä Onko
0: Joo, joo. jotain... Tuota, uh... Tai ei mennä vielä tohon, mennään ennen siihen, ennen, ennen niin kuin olen kysymässä vinkkejä nuorelle yrittäjälle näin, mutta ennen kuin mennään siihen, niin mennään... Tota, yhteen asiaan, mikä, mikä muu ei varmasti muitakin kiinnostaa, on se, että niin kuin, miten media-alalla tienaa? Että mm-hmm. niin mitenkä sun ansainta jakautuu? Onko sulla jotain tiettyä niin pohdintaa ollut siinä, että nyt mä jakautan mun tulotti tällä ja tällä tavalla? Niin kuin, mitenkä se toimii?
1: Ah, no, sehän toimii sit niin, että... Öm, radiossa mulla on selkeästi tietysti, kun mä oon siellä koko ajan, mä oon niin kun, tota, yrittäjänä siellä, öö, että niin me ei olla koko, koko aikaisia, mm. onko näin? näin oikein sanottuna, niin se on niin semmoinen mun kuukausipalkkaduuni, jos niin sitä voi tälleen.
0: Se onkin tämän kuukausipalkkaduuni. Joo, just näin. Se... Mä tiedän
1: aina sen, mitä sieltä mm. tulee. Ja... It. Ja...
0: Onko, ennen kuin menet eteenpäin, niin onko mm. kaikilla radiojuontajilla sille, että ne on yrittäjiä, jotka laskuttaa, vai onko myös jotakin palkallisia? Niin on, siis on
1: varmasti mm. palkallisia olemassa myöskin. Mä voin kuvitella, että esimerkiksi niin kun... en tiedä, voisiko yleisradiolla olla. Mm. Tää ei todellakaan mitään varmaa tietoa, mutta mä oletan, että näin on. Siellä on ihmisiä, jotka on ollut siellä koko elämänsä duunissa, niin mä en usko, että ne on niin pelkästään joka ikinen kuukausi aina niin laskuttaa sieltä. Mutta lähtökohtaisesti kyllä niin kuin ainakin kaikki okay. ketä mä on kohdannut niin laskutta. To- toivottavasti tämä ei mikään salaisuus, mutta mä nyt paljastan.
0: Ei ole ensimmäinen kerta, kun täällä viime kerralla käytiin sitä, että miten musabisnes toimii, ja kaikki tuotantoyhtiöt varmaan, tai musiikin tuotantoyhtiöt varmaan. perään nyt. 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 Nyt.
1: Ja sitten, no, YouTube on siinä mielessä mulle enemmän tuttu siinä, että Mulla on oma hintani, kaikilla on oma hinta ja se, miten se koostuu on tietysti näyttökerroista, iästä, kuinka paljon katsotaan, kuinka paljon sitä kulutetaan ja mikä on se määrä, mitä siihen tarvitaan. Myydään tosi usein esimerkiksi mun kohdalla. Mä tykkään tehdä isoja kokonaisuuksia, esimerkiksi vuoden yhteistöitä. Mä teen vuoden yhden asiakkaankaa ja siihen vuoteen kuulu vaikka kuusi Instagram-kuvaa. Ja yhteensä vaikka 50 instagram story Ja sitten ne ajoitetaan niille. Mä esimerkiksi voin konseptoida, että mitä mä haluan tehdä, että jos siinä on joku vuoden aika, silloin eri hintansa sit taas tämmöisen yksinkertaisella pienemmällä lähdöllä, mihin kuuluu vaikka yksi Instagram-kuva ja viisi storia. Sitten YouTube-video on täysin eri asia, koska se on niin paljon työlämpi, koska, no mulle se on työlämpi, koska mä oon aina editoinut ja kuvannut. Ja jos on tarvinnut käsikirjoitusta, niin käsikirjoittanut itse, koska se, mitä, tai miten mä editoin mun videot, niin mä en usko, että kukaan muu pystyy siihen, ja se ei johdu ammattitaidosta, vaan siitä huumorista, mitä mä käytän. Mä kirjoitan sinne aivan täyttä jotain välillä, ja se on niinku se, mitä mun seuraajat ymmärtää, mutta kukaan muu ei tietenkään, koska se on mun henkilökohtainen huumorintaju ja vähän oltakin sellainen. Ja äh, koen sen hyvin toimivaksi, niin siksi mä, siksi mä editoin itse mm, äh, TV-työssä. Se sitten taas se riippuu varmasti tosi paljon tuotannosta, se riippuu tuotanto tuotantoajasta, kuinka paljon on kuvauspäiviä, minkälaisia ne on, tehdäks liveä. Mm. Mä oon tehnyt TV-tä kuitenkin vasta niin vähän aikaa, mm. niin mä oon ehkä väärä ihminen puhumaan siitä, että niinku miten siitä mm. maksetaan. Ja niinku...
0: no, siis on Radio tube podcast oli sitä mä, mä pääasiassa tarkoitin.
1: Ja podcasteissa menee oikeastaan mm. melkein samalla tavalla, että et myydään niinku jaksoon. Voidaan myydä insertti, mm. outro, intro, voidaan myydä esimerkiksi meidän boxpodcastilla oma Instagram, niin sitä kautta me ollaan kuin niinku, Se on kiva, että se on kasvanut se Instagram, niin sitä voi hyödyntää myöskin niissä kaupallisissa että mm. ettei ole pelkästään audio, että on myöskin niinku kuvaa siihen mukana. Joo.
0: Tää vähän poukkoilee, mutta haluan jatkaa tosta tuloaiheesta vielä. Mm. Tuo tota, podcasti, se on kas- tosi niin huikee menestystarina, siis 10 miljoonia niin kuin, se on ihan käsittämätön luku Suomen mm. kokoisessa maassa. Mm. Jos sä mietit, että Jenkeissä olisi olis suhteessa yhtä menestynyt podcasti, niin sillä olisi yli puoli miljardia kuuntelukertaa. Niin noin prosentit mun mielestä on ihan tajuttomia. Totta. <laughs> Ni, jos sä tota, niin kuin, pysty, vähän avaan sitä, että miksi sun mielestä sillä on mennyt niin hyvin ja mikä se oh, oh. tietyllä tapaa, secret sauce sillä menestyksen takana on ollut? Mm,
1: me ei oikein yritetty mitään. Ehkä se on se. Me, koska meidän ajatus sitä Salmisen kanssa, kenen kanssa me tehdään tätä podcastia, oli se, että no vitsi, kokeillaan nyt vaan. Et meillä on niinku ihan hirveä tahto tehdä tätä podcastia. Meillä on niin kova tahto, että se me oltiin melkein jo tehty eka jakso ennen kuin sillä podcastilla oli nimeä, koska meillä oli ihan sama, mikä se nimi on. Kunhan me saadaan vaan tehdä ja äänittää. Mm. Ja sehän... Niin kuuluu täysin niin kerätä koko sarja tätä, tätä, mitä mä teen. Eli mä oon siinä niin myöskin sitä ihan täysin omia itseämme. Ja siis puhutaan niin oman tarinoita, omia kokemuksia, miten me ollaan koettu jotain asioita, niin laidasta laita erilaisia aiheita, niin ehkä, ehkä se on se. No. Ja me uskottiin siihen juttuun, ja uskotaan edelleenkin siihen, mitä me siellä puhutaan.
0: Mistä se nimi Boksloppuilla uskoi?
1: Se tuli siitä, että et nyt oli sit jo vähän kiire sitä, <laughs> sitä nimeä. Ja, ja tota, me pohdittiin ja tota, sitä muistaa niitä kaikkia erilaisia vaihtoehtoja, mitä meillä oli siihen podimäänne niin muista ää, muista. Mutta sit se tuli siitä, että sitä tämmöiseen meidän WhatsApp-ryhmään lähetti siis tän skumpaemoihin, mistä lähtee se korkkiirti. irti. Äh. Siitä sit, sitä oli silleen, no miten nois box? No laitetaan box, se ei tarkoita mitään. Ja meidän ensimmäinen promokuva tälle podcastille oli box suluissa, ei keksitty parempaa. Niin, <tos> niin. <tos> niin se kertoo aika paljon. Se oli vaan semmosin ihan hirveetä tahtoa tehdä sitä. Joo. Ja yeah. niin kun se, mitä meillä on sitankaan, semmoinen yhteys siinä podcastin aikana, niin se on semmoinen kyllä, mitä ei halostaa, että kyllä. Se on uskomatonta. Että kyllä.
0: Me... Ja toi ehkä ehkä niinku, äh, tälleen ulkopuolisen silmin katsottuna tuo tietyllä tapaa sellainen punainen lanka tässä kaikessa, mitä sä oot tehnyt. Että ihan jäätä tehdä asioita, niin se vaan mietit ja teet, teet parhaas ja sitten... ...poks.
1: <tos> niin, sitten se vaan jotain tapahtuu. <tos> niin, joo, ja ei, ei aina tapahdu. Että, että tota... Olet, kerran joku toimittaja kyse, että... Että koska ajatellut sitä, että kaikki mihin sä kosket muuttuu kullaksi. Mä olin silleen, hei hei, ei kaikki mun tekemät jutut ei tai suunnittelemat jutut, niin on nähnyt päivänvaloa. mä oon tehnyt todella paljon kaikkea skeidaa, mikä ei niinku, en mä tuonut nit, koska sille, mä oon tajunnut, että ei tää ookaan hyvä juttu. Mm. Tai näin.
0: näin. Sä on ihan hirveesti asioita. Sä editoit, sä kuvaat, sä juonat radiossa, sä oot täällä jostain syystä. Miten <tos> 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 <Ihenna kohda. tos> <tos> Niin, niin mitä, mitä sä tota hallitset sun aikaa? Mitä, mitä sä oot niinku päättänyt olla tekemättä ja mitä sä niinku pyödyllät sun arkeen?
1: Mm, no joo, kyllä mä oon tässä nyt vähän itsekin miettinyt, että mä teen aika paljon asioita, että mun elämätyö niin kun pyörii työn ympärillä. Että aamulla kun mä herään, niin mä tii, niin tiedän jo mitä töitä mun pitää tehdä ja sit mä pääsen töistä kasilta, kun se lähetys loppuu. Että ne on tosi helposti 12 tuntisia päiviä, mm. mutta... Mä aina vastaan tähän samalla tavalla, joka on varmasti ärsyttävä monen mielestä, mutta tärkeintä on se, että se mun työ on niin saakelin kivaa, että mä haluan mennä sinne, että se on mulle sitä vapaa-aikaa. Okei, mm. okay, kaikki mun jutut ei ole kivoja, että jotkut asiat on vaan niinku pakko tehdä ja joka ikinen aikuinen ihminen tietää sen, <lostit> 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 mutta, mutta tota, se, että mä saan urheilla tarpeeksi ja tehdä sitä, mitä mä rakastan, niin siksi mä, siksi mä sitä
0: teen. Loistavaa. Mulla on vielä kymmeniä kysymyksiä sulle, mutta valitettavasti meillä on koko päivän aikaa. Meillä on yleisöltä myös muutamia kysymyksiä, <laughs> okay. niin voidaan ne tässä loppuun vielä nopeasti käydä läpi. Uh, ensimmäisenä kysymyksenä, sun näkemys siihen, miten aloittaa yrittäminen?
1: Uh, apua. Uh, kysyä, kysyä apua. <laughs> siis kilauta kaverille. Joo, oikeesti kilauta kaverille. kilauta niin monta kertaa, kuin vaan pystyt ja niin kun Toivottavasti edes joku sun lähistöllä on yrittäjä, että sä vois kysyä heti apua ja olla sille, että no miten tämä pitää tehdä ja löydä kirjanpitäjä, joka neuvoa saa kaikessa, niin se on mun vastaus siihen. Kyllä,
0: allekirjoitan. Yeah. Ää, mitä yrittäjyys on antanut sun elämään ja mitä se on ottanut?
1: Ää, f- yrittäjyys on antanut tosi paljon semmoista omaa valtaa ja semmoista, niin kun, et mä voin tehdä just sitä. Toisaalta taas, No, mä oon aina saanut vähän tehdä sitä, mitä mä oon halunnut, mutta se on ehkä se, yrittäjyys on tuonut sen vapauden mulle silleen, että mä voin oikeasti tienata sillä, mutta myöskin tehdä sitä, mitä mä haluan. Öö, mitä se on ottanut multa pois? Niin, mm, ehkä aikaa ja haivosoluja. <lipäätä> Välillä kun on hakannut päätä seinään, miten tääkin lappu pitää nyt täyttää, tai miten nämä, menee, nämä asiat tai miten, miten tämä verotus toimii, tai näin. Niin ne on ehkä niinku, ne on pieniä asioita, mitä se on vienyt multa pois.
0: Kyllä, just näin. Viimeisenä kysymyksenä, mä vähän muokkaan tätä kysymystä. Joo. Alkuperäinen kysymys on, että miten näet somekentän nykyään, ja miten voi päästä vaikuttajaksi, mutta mun muokattu versio on, että miten näet somekentän nykyään, mitä kehityskohtia tulevaisuudesta, ja miten voi käy, päästä vaikuttajaksi ne tapaa tulevaisuuden näkymät mm, mielessä pitää.
1: No, miten, niin, miten toi somekenttä... No mä näen sen kyllä tosi kasvavana, mutta mä näen tällä hetkellä myös jotain ihan tosi isoa muutosta, koska siis YouTube on selkeästi esimerkiksi, en mä tiedä, onko se vähän niin katoamassa, mm. mutta ihmiset haluaa kuluttaa hirveästi semmoista nopeasti tuotettua ja nopeasti katsottavaa sisältöä, ja se TikTok on ihan täydellinen esimerkki siitä. Ää, miten se voisi kehittyä mun mielestä? Ää, Niin, että se YouTube nousisi enemmän sieltä mun mielestä, koska se on semmoista sisältöä, mitä tehdään rakkaudella. Varmasti moni moni sen tekijä sen tietää ja miten voi päästä vaikuttajaksi. No ehkä se se ei ei kannata mennä sillä ajatuksella eteenpäin, että kannattaa vaan olla intohimoisesti ajatella sitä, mitä sä haluut tehdä, että jos sä fiilistellet vaikka neulomista tai sun sun elämää tai sun arkea, niin aloita vaikka sillä, eikä niin kuin, että miten mä voin olla, tiedät se joku tyyppi, niin ehkä se ei ole se, se mistä aloittaa, vaan yhtäkkiä sä ihastutkin siihen, että sä kuulet kamerakädessä keväisiä koivuja, mm. niin se voi lähteä vaan siitä.
0: Niin. Ja kuka tietää vaikka neuloimispodcastilla olisi kysyntä, jossa kuuluu sellaista ASMR-neulalta ääntä. Mä kuuntelisin
1: niin... saman tien. Mä väitän, että aika tien. moni muukin.
0: Siinä Nei. on ilman idea jollekin, jos haluaa lähteä kokeilemaan.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Mä oon ainakin ensimmäinen kuuntelija lupaan.
0: <laughs> Tässä kohtaa tota, iso kiitos, Veronika, kun pääsit ylös ja talk showhun. Oli ilo jutella sun kanssa.
1: Hei, kiitos tuhannesta ja toivottavasti tästä oli jotain apua. apua jollekin, jos painiskelee tämmöisten asioiden kanssa, että mitä tehdään ja miten yrittää näin.
0: Just näin, loistavaa. Kiitos. Tässä kohtaa me käydään lyhyellä mainoskatkolla ja sitten jatketaan Andy Byron kanssa. Mora.